0: ¡Piensa la fiesta. ¿Cómo están mis queridos escuchas? Un saludo a todos los presentes. A ver, ¿qué? Salúdalos bien. De acuerdo. Sean bienvenidos a la mejor experiencia de toda su vida. ¿Es en serio? Esto es un podcast, no una película. Desde arriba, por favor. Hola, aquí escucharás historias y recomendaciones de Hágalo usted mismo para vivir de lo que más amas, solo en Alba y, su Alba y su podcast. ¿Estás listo? En 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, 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 querida audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oigan, ¿cómo escucharon esa intro? la nueva intro, eh. La verdad es que esta semana la estuve produciendo y, y ya le, le quise meter un poquito más de calidad para que se vea que hay producción, ¿verdad? Claro que sí. Sean bienvenidos todos a este episodio número 2. Tuve una pesadilla, soñé que tenía un jefe y no era yo. <risa> eh, híjoles que estos temas están interesantísimos. Voy a hablar sobre emprendimiento y sobre mi, mi desarrollo en el mundo laboral. Eh, les va a encantar, estoy seguro y van a aprender muchísimo. El objetivo, se los platico rápidamente, es hablar de mi experiencia siendo empleado y por qué actualmente decidí trabajar por mi propia cuenta. Eh, no me voy a extender como el podcast pasado, no se preocupen, si lo escuchaste dura poquito más de 30 minutos, <ríe> pero todo está calculado para que estos episodios los escuches en pequeños momentos de tu día. Si yo te doy 15, 20 minutos de podcast... Con los puntos más más importantes, es más probable que los escuches de nuevo. ¿sí? E incluso que me recomiendes. Y esto último es lo que más agradecemos todos los que generamos contenido para ti. A diferencia bueno, de si te doy un podcast de una hora, hora y media, es mucho muy difícil que, que se lo compartas a alguien ¿no? y, y que bueno, obviamente lo vuelvas a escuchar. Yo, en lo personal, no, no consumo ya ese tipo de podcast. Tío, o sea Tiene que ser muy bueno para que yo consuma una hora, una hora y media de podcast y todavía que lo recomiende, ¿no? Así que, bueno, cada quien tiene su estrategia, claro que sí, no estoy juzgando a ningún podcast, pero al menos esta es la mía. Voy a platicarles sobre cómo empecé a formarme en el mundo laboral y después ya los nos introduciremos en el tema de la curva de aprendizaje, que seguramente lo has escuchado más de una vez en tu vida. Vamos a comenzar. Ok, les platico que el hecho de tener dinero, dinero propio, me interesó desde muy joven, uh, no sé, 11, 12 años, en primero y secundaria, veía a mis amigos que vendían dulces, refrescos, así nos vendían entre el salón, ¿no? Y otros... No sé, segundo tercer año Revendían los materiales escolares eh, Así, te pongo un ejemplo nos Teníamos que traer una cartulina Y ellos compraban Cuatro o cinco cartulinas Y decían, ¿quién no trajo? ¿Quién no trajo cartulina? No? no, que yo, bueno, te la vendo ¿En cuánto? ¿En cinco pesos? No, que ¿En cinco? ¿En diez? Tómala Y entonces, pues yo veía eso y decía Qué astutos son Qué <risa> Me encantaba. Ya desde muy, muy, muy chavo como en esos temas. Y resulta que a los 13, entre 13 y 15 años, me hice una banda musical. Muchos de ustedes me conocen y saben que toqué batería durante un buen tiempo. Bueno, batería, guitarra, eh, 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 coros, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos iba bien. La verdad no estaba nada mal. Salíamos a tocar diferentes eventos sociales. Que, que los 15 años, que el día de las madres, que el día de los padres, no sé qué, en la secundaria, ¿no? en los festivales, estaba bueno, y ya empezamos a ganar un poquito, Hubo una etapa en, la, en donde sí cobrábamos y demás, pero, pues, ¿qué les digo?, como todo buen adolescente idiota, no nos sabíamos administrar tan bien, nuestras finanzas iban hacia abajo, así que, pues, se, se deshizo esa, esa banda, bueno, no solo por ese motivo, por muchos otros, y... Ya, hasta ahí quedó. Tiempo después, me, me, hice, me hice de mi primer negocio, que fue de renta de audio e iluminación. Un acuerdo entre, entre mi papá y yo. Entonces, pues, adquirimos el equipo y demás. Entonces, empecé a moverlo en eventos igual sociales, las fiestecitas y demás. Yo no era el DJ, era un amigo. Yo estaba en las luces. Y no nos iba, no nos iba nada mal. Sí si cobrábamos este, ahí una buena lana, pero... ¿Qué te digo? Era muy, muy, muy cansado, muy demandante, o sea, te estoy hablando de, de empezar las, las fiestas a las 10 de la noche y terminarlas a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, y era como de, ¿quieren otra, otra hora? <ríe> sí, y la pagaban, ¿no? Y pagaban la hora y otra hora. Estaba bueno, estaba bueno, no me quejaba, pero eh, ya, se acabó, estuvo como unos, les digo, como unos dos añitos, más o menos. Y, bueno, tiempo después entró a la universidad y en el último año de mi carrera, ...entro a trabajar en una empresa... ...de tecnologías de información... ...en el área de marketing digital... ...yo era nuevo, yo no sabía marketing digital... ...pero sí, sí sabía... Sí sabía generar contenido para redes sociales... ¿no? ...entonces oficialmente... ...era un empleado más... ...exactamente... ...ay, se va poniendo bueno el tema... ...vamos a ver qué onda... ...les platico que... ...a ver, el tema del trabajo... ...nos da muchas lecciones... ...son, yo le daría lecciones de vida... Eh, y estas son que no, se, que no se encuentran en libros, no se encuentran en cursos, o sea, son lecciones que se encuentran allá afuera, o sea, yendo a, a buscarlas, ¿sabes? Eh, a generarlas, es el, eh, son las lecciones del trabajo, ¿no? Estas lecciones de vida y jamás se te van a olvidar, por eso es, son de vida, ¿no? <ríe> eh, les voy a platicar las que yo obtuve en mi primer trabajo, después en el segundo... Y después tuve unos cuantas colaboraciones que ya también les platicaré más adelante. Se pone bueno, se pone bueno. La primera, la importancia de seguir instrucciones al pie de la letra. En otras palabras, haz lo que te digo. <risa> esa, esa frase, cómo me persiguió todo durante mi primer trabajo. Un saludo al director de la empresa, Sergio S. <risa> increíble, increíble esta lección. Bueno, les platico brevemente. Me habían dejado diseñar un cartel para la empresa ¿no? y, y, y me decían, mira, esta es la referencia que tenemos, esta me gustaría por favor, haz algo igual a esto, pero con, usando obviamente nuestra filosofía y nuestras palabras clave, ah, sí, está bien no sin problema, pues ¿qué te digo? después de 10 diseños diferentes y no le podía llegar a lo que ellos me habían pedido, pero no porque ellos me, me, me lo habían dicho mal o se habían equivocado, sino que el error lo tenía yo yo era el del error, el que, el que no podía seguir las instrucciones al pie de la letra. A mí me habían dicho, haz este garde lo quiero igual como a este, por favor, pero en nuestras palabras clave, con nuestra filosofía. No podía hacer eso. Después, trabajar bajo presión durante tiempos prolongados. Uf, buenísima, buenísima lección. Eh, no me dejarán mentir si, si me están escuchando mis amigos ahí de esa empresa. Eh, o sea, había, era, había horario de, de, de entrada, pero de salida ese era indefinido porque aquí se trabajaba mucho por objetivos y se cree mucho que lo que se dice se hace. Y que si tú tienes, no sé, una lista de 15, 20 objetivos, hasta que los termines ya te saldrás del trabajo. Y eso era, pues sorprendente Eran tiempos prolongados, además más de 10 horas de trabajo Bajo presión, ya terminaste, ya terminaste O sea, pero era increíble Ustedes podrían pensar que no, pues que he matado Y que, no, 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 al contrario Era, pues es aprender de esta de, O sea, de tu mente que, que, que tú pensabas Que no podías trabajar durante tanto tiempo Y claro que sí puedes Claro, claro que se puede y, y no, tengo muchas cosas que hacer este día No sé si las termine, dude, claro que las puedes terminar Pero lo que a ti te hace falta es la disciplina. Es la disciplina. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que aprendí. Siguiente punto, trabajar en equipo. Híjole, uno de los temas igual súper, súper clichés, ¿verdad? Pero trabajar en equipo fue, fue increíble. No solo con, con los del área de ventas, con los del área de almacén, sino que aquí en el área de marketing éramos dos. Eh, mi compañero Josué, si me está escuchando, un abrazo, hermano. Te agradezco muchísimo por todo, todo el apoyo que me diste en ese tiempo. Es un tipazo que, que tenía toda la paciencia del mundo, porque, porque yo, bueno, en general, pues no soy, soy muy ansioso y, y o sea, es, me distraigo con facilidad. Muchos me conocen y, entonces, y, es, y es complicado como que enseñarme algo así que yo siga el pie de la letra, porque normalmente quiero poner más de mis ideas, ¿verdad? entonces es difícil. Y él pues con toda la amabilidad y con toda la paciencia del mundo me enseñaba todo lo que él sabía Y bueno, él es un capo en el marketing digital, increíble Yo, yo ni asustarlo, o sea, yo solo llegaba y hacía videitos así, bueno, chidos y esto Pero, pero él sabía como de todo, <ríe> un poco publicidad y, y, y estrategia y contenido y todo Bueno, trabajaba en equipo increíble de hecho, este paréntesis que voy, a, que voy a hacer les va a servir muchísimo a todos los emprendedores o simplemente a, la, a las personas que quieran vivir de sus sueños y quieran vivir bien, ¿no? A mí me sirvió mucho porque eh, lo que necesitamos crear alrededor de nuestro sueño es algo que me enseñó este director de, empre de la empresa, se llama plan de negocios. Lo necesitas sí o sí. Y este plan de negocios se divide en, en cuatro subplanes. Y es un plan estratégico, un plan de ventas, marketing y publicidad, un plan financiero y un plan operativo. Si tienes esos cuatro planes bien cimentados, bien estructurados, bien estudiados, de verdad que se pueden cumplir tus sueños muy cabrón. ¡Listo! El siguiente punto que aprendí en esta empresa fue la filosofía del 1%. Voy a resumirla porque, bueno, es extensa. Si quieren saber más, el link se los dejo en la descripción. Eh, brevemente dice así. Todos somos realmente especiales y tenemos una habilidad única en algo, en lo que sea. Por eso podemos hacerlo como solo el 1% de la población. El punto motivacional, vamos a ponerlo así, es que... Tienes que confiar 100% en tus habilidades. 100%. Tienes que tener una fe increíble en ti y en que puedes lograr estas cosas que te estás proponiendo. O sea, tienes que confiar en estas cosas que te caracterizan y ahí desarrollarte profesionalmente. Porque sí se puede lograr. Y si lo logras, serás del 1%, ¿no? Serás parte del 1%. ¿Por qué? Porque el 99%, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con los demás? Pues eso, o, 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 o no, o termina haciendo nada, se termina haciendo bien güey, no sé, es eso, realmente a grandes rasgos, es eso. Listo, siguiente y última lección de vida que aprendí en esta empresa, se llama La vida es como el golf. Ahí, hijo, está, está como me gustó, la verdad, igual, lo voy a dejar aquí el link, todo para que vayan a conocer más de esto, de este tema, eh, y dice así, concéntrate en tu juego. Siempre habrá a tu lado alguien que juegue peor o incluso mucho mejor que tú. Concéntrate en tu juego. Es un juego personal, como la vida misma. ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? La verdad es que a mí me, me ayudó muchísimo porque también soy como de esta idea en donde, pues en general estamos solos. O sea, sí tenemos a la familia y a los amigos, lo que quieras, pero en general estás solo, entonces, pues es, es como la vida misma, el trabajo, tu trabajo y demás, pues es como eso. Entonces, si tú estás viendo al otro lado, algo ¿qué que está haciendo el otro, a ver, y te comparas. Digo, no está mal compararse, pero, pero estás como en esa, en esa onda y no estás concentrado en tu objetivo. Olvídalo, no lo vas a lograr. Ok, vamos con... El siguiente trabajo que tuve en mi vida, bien emocionado, güey, es la empresa de mi papá. Yo empecé a trabajar con mi papá um, después salí de esta de esta empresa, estuve alrededor de año, año y medio, más o menos, más o menos. Y bueno, él se dedica a la construcción y remodelación de diseño interiores y exteriores, o sea, es un capo de la arquitectura. Y bueno, pues, además de, de, de aprender a pintar, a hacer un colado, un poquito de temas de electricidad, aprendí muchísimas cosas, pues resulta que estas lecciones de vida fueron también maravillosas y estoy súper agradecido por, por haberlas aprendido. Y nada, estábamos en una remodelación de un almacén, grandísimo y demás, de una iluminaria. Y en el área de logística yo entré como chofer. <risa> y entré como chofer así y dije, o sea, un día ellos, ellos se quedaban sin chofer y tenían como que entregar cosas así, súper emergencia y demás. Entonces yo dije, pues yo lo hago, la verdad, o sea, sé manejar y ya, ¿qué más se necesita? <risa> no, pues, ah, exactamente, yo entré con esa ignorancia de qué más se necesita, güey, en el área No, pues se necesita muchísimo valor. Porque no solo es entregar el paquete, sino como que es, eh, bueno, para empezar, quedar bien con el con el cliente ¿no? en donde lo vas a entregar, o sea, ser amable, contarle el pedido uno por uno y si tiene una duda de tal, resolvérsela, o sea, no es como que solo sabes manejar y entregas y ya, no. Entonces, pues bueno, ahí, ahí me la pasé padrísimo porque, porque, bueno, igual fueron unos cuantos meses, pero aprendí mucho, aprendí la responsabilidad y el valor que significa traer, o sea, que, que un pedido pese tanto, en ti, ¿sabes? O sea, era yo un, un, un chavo entregando equipo de, no sé, 20 mil pesos, 50 mil pesos en una camionetota pesadísima yendo hasta Toluca, bro, o sea, ya te estás imaginando qué, qué magnitud, ¿no?, de trabajo. Entonces, pues bueno, importantísimo, aprendí mucho. Y una de las lecciones que aprendí con este arquitecto es que un arquitecto es fundamental en tu vida. Así, así, o sea, dije, no es posible. Así como debes de tener un, un, un doctor de cabecera, literal, tienes que tener un amigo o contacto cercano que sea arquitecto. También es que entendí que debo continuar siendo una persona versátil. Mi papá es muy, muy versátil. Él sabe de plomería, carpintería, eh, o sea, todo, todo. Es verdad, hace muchísimas, muchísimas cosas. Electricidad también. Todo, todo, todo lo hace. Y bueno, yo en cierta etapa de mi vida, ya lo he contado a veces, pero en cierta etapa de mi vida sí dudé muchísimo en ser como así de versátil. ¿Saben? Mucho que, que quiero cine, música y también ahora la locución comercial. No, bueno, o sea, quiero teatro, quiero pintura. Pero yo dudaba, yo decía, no, yo creo que no debes de, de abarcar tantas cosas, ¿no? Porque no es que. No, pero al contrario, o sea, al final dije, no, olvídalo, es como una caja de herramientas. O sea, lo vi así como, tú abrías la caja de herramientas de mi papá, o sea, metafóricamente hablando, y, y sacabas al plomero, sacabas al carpintero, sacabas al electricista, sacabas, o sabía hacer todo. Entonces dije, no, es por ahí, yo debo de hacerlo también. Y entonces esa lección me sirvió muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, mil, mil gracias. También, cuidar de tu equipo de trabajo. Esto es fundamental también. Mi papá los, los cuidaba muchísimo, los motivaba. Les invitaba al desayuno, les, a, les daba el aventón al metro, ¿no? A sus casas. O sea, un, un tipazo también, una persona increíble que, que es fundamental. Es, estos son, esto, ojo, estos son signos de un líder. La verdad, o sea, un, un verdadero líder hace eso. Cuida de su equipo de trabajo. Se preocupa por ellos. O sea, de verdad es como de, ¿estás enfermo? Ah, ok, ¿qué tienes? Ya te recetaste, no te preocupes, este... Si puedes venir a trabajar, por favor ven, pero si no, de verdad, mejor quédate allá, recupérate y te bien O sea, eso hace un líder, se preocupa, los motiva a su trabajo equipo, a su equipo de trabajo. <ríe> bueno, me entendieron. La siguiente. Ok, también como, como tanto bueno, hay cositas eh, malas. Me di cuenta que en un negocio familiar siempre habrá más, eh, le llame facilidades. Ok, qué, qué bueno, qué tanto, qué tanto es bueno o qué tanto es malo que tanto me beneficia o me perjudica, pues ya se los dejaré a su criterio, porque resultaba que, pues bueno, tenía ciertas, como les digo, facilidades, de a veces llegaba unos 30 minutos tardecito, y no había problema, me invitaban el, el desayuno, ¿no? o a veces salía más temprano, me pagaban muy, muy, muy bien, eran ciertas facilidades que, bueno, en otros trabajos, pues no es como, no pasa, ¿no? Eso no pasa. Entonces, bueno, ya, si será bueno o malo, se los dejo a su criterio. Y por último, los milímetros también cuentan. Híjole, esta lección fue importantísimo porque de ahí saqué, o me pude entender a mí, por qué el secreto está en los detalles. Aquí aprendí que, que todo debe de cuadrar, todo debe ser a la medida que es, todo, o sea, no hay no hay eh, espacio para, para un error, ¿no? Así como, ay, bueno, le puse... Le puse dos centímetros de más a la tabla roca. Bueno, se lo lijamos con... No, no, no. A ver, tiene que ser esto, ¿no? ¿Cuánto es? 52.2... Ah, ok, sí. Milímetro. Todo todo cuenta de los detalles, ¿no? Los detalles siempre. Y entonces, él me enseñó muchísimo de eso. Se los agradezco. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Ok, listo. Y luego, saliendo de estas dos empresas a trabajar y, y citando el tema, entrando al tema de la curva de aprendizaje... Se los resumo, vamos a imaginarnos una línea vertical y otra horizontal. Resulta que la curva de aprendizaje empieza de ascendente y va y tiene un ritmo decreciente. Entonces llega un momento en que la curva se estabiliza, llega un momento en donde la, cursa, la curva solo es horizontal, se, se mantiene así horizontal y posteriormente comienza de nuevo un crecimiento. Esto se los voy a explicar en tres etapas. La primera etapa es de rápido crecimiento. Esta significa que cuando te dedicas a, cuando le dedicas tiempo a algo, a adquirir nuevos conocimientos y estás así como esto, ¿no? Lo que les platico, estoy entrando a nuevos trabajos, pues aprendes muchísimo, ¿no? Como esponja, empiezas a aprender muchos conocimientos y lo más normal es eso, que aprendas muy rápido. Después viene una segunda etapa. De la, de, la, de la curva, y resulta que este aprendizaje se estabiliza. O sea, así ya en horizontal, imagínensela. Y entonces, no mejoras, pero tampoco empeoras, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque después de adquirir tanto conocimiento, ahora solo lo estás aplicando y ya, no hay más, ¿no? O sea, como que ni mejoras ni empeoras. Y esto, pues nuevamente lo cito en, mis, en las empresas donde estuve. O sea, en la primera de marketing, en un principio era... Uy, sí, mucho aprendizaje, pero después de meses incluso ya me sentía hasta robótico, ¿no? O sea, porque pues a pesar de que nos asesoraban, pero ya no pasaba más, o sea, ya no optimizamos, ya no mejoramos eh, hasta después de cierto tiempo, ¿no? Pero les digo, esta segunda etapa va a depender muchísimo de ti, del trabajo en donde estés, de la forma de producir que tengas y te pasarás a la tercera etapa. ¿Qué es la etapa de crecimiento? Y bueno, pues el crecimiento es eso, ¿no? O sea, después de estar esta, eh, estable, una línea horizontal, una línea horizontal, tú, de ti depende que, que rompas ese límite de cero crecimiento y que a partir de ese momento eh, vayas para arriba, ¿no? Vayas, vayas creciendo, aplicando y optimizando, creciendo, aplicando y optimizando, etcétera. Esa, a grandes rasgos, es el, el tema de la curva de aprendizaje y, bueno, como yo la veía, ¿no? En, mis, en, en estos trabajos, o sea, en un, o sea, llegué en un punto, al menos en el trabajo de mi papá, que padrísimo, ¿no? Aprender electricidad y, ay, mira, ya se pintar, ay, mira, ya se resanar un muro, etcétera, pero luego dices, ok, ya, ya quiero hacer lo mío, ¿no? Ya quieres tomar fotos, ya quieres editar, ya quieres escribir un guión, ya, ¿no? Ya no quiero cargar cohetas, ya no quiero cargar esto, ya no quiero pasarme en el tráfico, etcétera Ahí, y eso es, ¿no? Eso es, o sea, es en donde ya quieres cambiar y hacer ya lo tuyo. <risa> um, bueno, después resulta que paso a, a colaborar con una, con una muy 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 buena amiga, Zimba Ketzali. Ella es, ella es una artista en su totalidad, es poeta, pintora... Y bueno, aquí prácticamente lo que, lo que más destaco en estos meses, que habrán sido unos nueve meses, creo, de producción, así, full, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que más rescato es que pude trabajar vendiendo separadores en la calle. Yo, yo vendía separadores en Coyoacán y en Bellas Artes. Está buenísimo porque ella me enseñó muchísimo a, a tratar con, con la gente y también me enseñó de ventas. Ella, ella es experta en ventas, ella sabe, sabe de verdad y vende muy, muy bien. Y cosa que yo los yo tenía entendido ciertos. En ese momento yo tenía entendido varios varios conceptos. Pero, pero ahí los reforcé cañón. Y aprendí como no se imaginan. Así que eh, eso, eso estuvo, esa etapa estuvo buenísima. Eh, sin embargo, bueno, como todo, pues se acaba. Y, y yo ya cambié de. Se acabó esta estrategia que teníamos. Cambiamos de, de ideas. Y bueno, cada quien por su proyecto, ¿no? Y después, algo, algo reciente, súper, súper reciente, máximo un mes tiene, que, bueno, a la fecha de este podcast, ¿verdad? E intenté volver a una empresa de marketing. Digo intenté porque sí hice todo lo posible, pero no lo logré, ¿no? Y ya, bueno, actualmente muchos ya saben que tengo un food truck. A la fecha de este podcast tengo un food truck todavía. Y por otra parte estoy dándole a mi marca personal. Y bueno, listísimo, vamos a recapitular lo que hemos aprendido en este gran, gran podcast. Eh, número uno, las etapas de la curva de aprendizaje, ¿no? Seguro ya las conocías, pero yo te las enseñé y cómo las apliqué, cómo las, las... Sí, sí, cómo las apliqué a los trabajos que tuve. Después, el título que le puse a este podcast, evidentemente solo es como para echar el, el chascarrillo un rato. Eh, todo lo contrario, o sea, yo te digo que seas un empleado. De verdad, de verdad, que seas un empleado. Yo no tengo nada en contra con alguien que, que si ahorita es empleado y... y, y o, o llevas 15 años siendo empleado, <risa> adelante, esa es tu decisión. Lo recomiendo muchísimo, pero... Pero sí, sí quiero dejar en claro en que tengas, en que tú te veas cómo estás, cómo está tu desarrollo en la curva de aprendizaje. Sí, que te veas, que, veas, que, volte, que le eches un ojo a tu curva de aprendizaje, en dónde estás. Y si estás en horizontal y... Y no mejoras, pero tampoco empeoras, güey, tienes que romper ese límite, ya, ¿sale? Así que recomiendo ser empleado, obviamente que no te quedes ahí, si puedes emprender, adelante. Mil veces mejor, mil veces mejor, bueno, para mí, bueno, cada quien, cada quien. Y por último, te llevas lecciones de vida, claro que sí, yo te con muchísimo gusto te compartí las mías, pero es sí o sí que tienes que ir a buscar las tuyas. De verdad, no te quedes en el, en el. Aunque ganes muy bien y demás, no, no te quedes aquí en tu, en tu escritorio, ¿no? Y diciendo, no, aquí ya gano muy bien, ¿y para qué me muevo? Y no sé qué. No, no, no. Lo que tú necesitas son retos. Eh, y eso es lo que recomiendo. Espero que te haya servido muchísimo toda esta información. ¿Va? Y listo, hasta aquí llega el podcast del día de hoy, espero que te haya entretenido un rato y que al menos te haya dibujado una gran sonrisa en esa bella obra que llevas por rostro. Por favor no dejes de darle con Toño a esos proyectos que tienes, los quiero ver en acción. ¿Para cuándo? Era para ayer, así que písale por favor. Y si te cuesta trabajo y te cansas en el camino, recuerda que sin Yolanda por Fabiola que por aquí no ha pasado, Nancy. Tómalo con Carmela y como Senaida. Venga, venga, arriba y adelante con la mirada en el horizonte. Cuídate mucho. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Acabas de escuchar Alba y su podcast. Una chulada de podcast. No te pierdas los siguientes episodios porque cada vez se pone mucho mejor. Hasta pronto. No Oye, espera. ¿Pero dónde encuentro más contenido de Alba? En sus redes sociales como arroba albaproduccionesmx Ok, gracias. Bye.